0: Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk War. Achtsam Mit Mai Hörn und Diane
1: und heute ist der 31.12. Das Jahr 2020 ist vorbei. Ich weiß, viele Leute sagen Gott sei Dank, aber das Ding ist, nach dem Dezember kommt ja ein Januar. Überraschung. Also ist jetzt nicht so, dass alles vorbei ist oder so, was auch keiner wollen würde. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen hier bei Achtsam. Mein Name ist Diane. Mai Hjung ist da. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Wie würdest du denn sagen, war jetzt für dich ganz individuell dein Jahr 2020? Also weil alle sagen, oh Gott sei Dank ist es vorbei. Aber jeder hat ja auch noch Nuancen für sich selber vielleicht.
0: Also ich bin sehr dankbar für das Jahr 2020, weil sehr viele Überraschungen einfach dabei waren, unter anderem unser Podcast, achtsam, also ich bin so dankbar, ich habe dich kennengelernt und wir können zusammen arbeiten an diesem wunderschönen äh, Herzensthema und irgendwie war das sehr arbeitsreich, aber ähm, es war intensiv und es war unglaublich schnell, also wenn ich an 2020 denke, war das das schnellste Jahr irgendwie für mich, es ging zack
1: um. Total. Mhm. Ich habe auch, ich, ich hab auch das Gefühl, es war auf allen Ebenen auf jeden Fall ein sehr intensives Jahr. Mhm. Also es ist sehr viel passiert jetzt, abgesehen natürlich von Corona und der Weltpolitik. Und Trump wurde abgewählt und Black mhm. Lives Matter war immer Thema. Und also politisch, also gesellschaftlich und so weiter. Aber so auch individuell. Also alle, mit denen ich mich unterhalte, sagen auch privat, war es irgendwie ob nun negativ, positiv oder abwechselnd vor allem, weil Life ist Rollercoaster, auf jeden Fall sehr intensiv. Und mhm. wir haben uns für heute überlegt, dass wir deswegen übers achtsame Schreiben sprechen wollen. Ich bin ja, wie gesagt, großer Fan vom Schreiben und sage immer, schreibt Tagebuch, schreibt Journal, ja. schreibt alles auf, was ihr fühlt und so. Und deswegen ist das heute unser Thema, um das Jahr vielleicht auch ein bisschen abzuschließen, um vielleicht auch eine tolle neue Idee zu haben fürs Jahr. 2021. Also was für Arten des achtsamen Schreiben gibt es denn?
0: Ja, man kann klassisch Tagebuch schreiben. Da hast du ja auch öfters darüber schon gesprochen. Manche schreiben einfach auch gerne einen Blog oder auch Briefe. Briefe finde ich sehr schön. Ich schreibe zum Beispiel gerne Briefe. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie zum Beispiel dieses, das hattest du, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dieses Stream of Consciousness Writing, also dieses Bewusstseinsstromschreiben, Mhm. dass man wirklich alles schreibt, was so gerade im Kopf wirklich gerade da ist, gar nicht so auf Grammatik und Fehler und so achtet. Und dann nochmal dieses, wo ich jetzt viel zu gelesen habe, expressives Schreiben, da geht es vor allem darum, die Emotionen, die so da sind und aktuelle Gedanken, dass man die möglichst ausdrücken kann, ähm, während man schreibt. spannend. Inwiefern? Also wie genau geht das? dass man sich ein bestimmtes Thema rausholt, also bei vielen Studien, die ich dazu gelesen habe, war das tatsächlich ein belastendes Ereignis oder ein traumatisches Ereignis und dass man dann gesagt bekommt, man soll sich wirklich öffnen dafür, alle Emotionen, auch Emotionen, die man vielleicht unterdrückt hat zu diesem Thema, zu diesem Ereignis, dass man den Raum gibt und einfach niederschreibt. Also bei allen Instruktionen, die ich gelesen habe, ist es gleich, dass Grammatik oder Rechtschreibfehler wirklich sekundär sind. Man soll das eher wirklich einfach weiterschreiben, also dass man so im Fluss ist, aber vor allen Dingen bei diesem expressiven Schreiben, dass man wirklich diese Emotionen. Emotionen. Emotionen ausdrückt und dem ganz viel Raum lässt und offen ist für seine eigenen Emotionen. Ja, weil manchmal schämt man sich ja auch für Emotionen. Es gibt ja ja auch Emotionen,
1: die sind irgendwie unbeliebt wie Neid, Eifersucht oder keine Ahnung Mhm. was. Und die will man vielleicht gar nicht aus sich rauslassen, weil man sich für die schämt. Scham ist auch so ein Gefühl. Ähm, Mhm. Aber wenn man es irgendwo niederschreibt, wo es auch dann keiner liest womöglich. Mhm. Dann geht es vielleicht alles ein bisschen einfacher. Also wir brauchen immer ein großes Warum für alles. Also egal, ob es Meditation <lacht> oder Sport ist oder äh, morgens aufstehen natürlich auch. Ähm, warum sollten wir denn schreiben? Also ich sage immer, mich macht es glücklich und hat glaube ich auch einen Therapeuten in meinem Leben mhm. immer ersetzt. Wahrscheinlich wäre ich wo ganz anders äh, beim Thema geistige Gesundheit, wenn ich nie geschrieben hätte. Das heißt, ich habe immer ein Warum gehabt. Ich wusste immer, mir geht es danach besser einfach. Mhm. Aber du hast dich damit noch ein bisschen äh, weiter beschäftigt. Ne? Warum ja. das wirklich Also
0: wirklich stimmt, was mein Gefühl ist quasi. Ja, also es, es hilft uns wirklich, uns zu fokussieren. Für manche Menschen ist es ja sehr schwierig, ähm, sich hinzusetzen, zu meditieren, weil da einfach so viele Gedanken sind. Und wenn wir schreiben, dann sind wir äh, wirklich gezwungen, äh, uns für einen Gedanken zu entscheiden, den niederzuschreiben. Und dann kann der Nächste kommen. Es strukturiert uns auch sehr. Also wenn die Gedanken im Kopf sehr wild sind, wir schreiben es nieder, lesen es vielleicht nochmal, dann äh, strukturiert sich einiges. Es ist einfach eine schöne Art und Weise, wie wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten können, aber gleichzeitig halt auch irgendwie noch was tun können dabei. Also es ist nicht nur dieses stille Sitzen. Also ich wusste auch immer, dass du ja so ein Fan vom Schreiben bist, aber jetzt nach der Recherche, ich bin auch Feuer und Flamme dafür, weil ich auch noch so viele Studien dazu gefunden habe, die wir ja später noch mal besprechen, warum das so gut ist. Und Ehrlich gesagt, schreiben, das kann ja jeder. Man kann das überall machen. Man braucht nur einen Stift und Papier dafür, hat keine hohen Kosten. Also es ist sehr leicht einführbar in den Alltag. Beziehungsweise es macht auch Spaß, in schöne Bücher zu schreiben.
1: Also vielleicht könnt ihr euch auch dann fürs neue Jahr ein schönes Buch gönnen, weil es sieht schön aus. Es macht Spaß, wenn man... Ich habe, glaube ich, mittlerweile zwei Umzugskartons (lacht) für Bücher. Die gibt es überall zu kaufen im Schreibwarenladen, aber auch in so Papeterien oder in, keine Ahnung, überall gibt es irgendwie schöne Mhm. Bücher, Gott sei Dank. Also billige, teure mittelteure, Wie auch immer, je nachdem, was einem auch so gefällt und äh, wie es aussehen soll. Es macht auf jeden Fall Spaß, in ein schönes Buch zu schreiben. Und übrigens, es gibt mittlerweile auch, weil Achtsamkeit ja eben, mhm. machen wir uns nichts vor, gerade ein Thema ist, über das sehr viele Menschen sprechen, was ich ja sehr gut finde, ganz viele Achtsamkeitstagebücher auch, die sind ein bisschen teurer. Mhm. Also ich habe sowas nicht, weil ich schreibe einfach quasi auf, wie mir mein Gedanke gewachsen ist. Aber wenn ihr euch jetzt so ein bisschen scheut davor und nicht genau wisst, wie und wo ihr anfangen sollt, es gibt Achtsamkeitstagebücher mhm. und da werden euch Fragen gestellt, wie zum Beispiel: Wofür bist du heute dankbar? Oder so. Und dann hat man quasi mhm. einen Einstieg ins Schreiben.
0: Ja ja Wir können auch später noch mal ein paar Ideen sammeln, oder? Was man dann was man für einen Einstieg irgendwie findet. Da gab es auch ein paar Sachen, die in den Studien vorgeschlagen wurden. Genau, man muss jetzt auch kein teures mhm. Buch kaufen. Wir, wir inspirieren <lacht> euch dann natürlich ganz kostenlos. Du
1: hast aber eben gesagt, dass äh, Schreiben so ein bisschen wie Meditation ist. Das finde ich nochmal ganz spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir nochmal gucken, was sind zwei wichtige Aspekte in der Meditation? Der eine Aspekt ist ja dieses innehalten zur Ruhe kommen. Also in Sanskrit, der Altindisch, heißt es Shamatha. Der andere Aspekt der Meditation ist ja dieses ähm, diese Einsicht gewinnen, also dieses tiefe Schauen, also wie Passana. Und diese beiden Aspekte, die können wir ja auch während des Schreibens bekommen, ja. Wir halten inne, wir beschäftigen uns mit uns und unseren Gedanken. Und wenn wir so schreiben, haben wir wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, verschiedene Perspektiven zu bekommen für einen Sachverhalt. Also vor allem, wenn man auch regelmäßig schreibt. Ja? Du hast ein Buch rausgesucht, das will ich unbedingt haben. Heilung ja. und Schreiben. Ja, das ist von James äh, Penbaker, ein Psychologe, der schon seit, ich weiß nicht, seit ich glaube seit den 80ern schon über ähm, Schreibtherapie forscht und ganz viel, also er war einer der ersten Psychologen, die eine Studie zu den Effekten von Schreibtherapie sowohl auf physiologischer, also körperlicher Ebene, als auch psychischer Ebene durchgeführt hat. Also super spannend und ähm, vieles der Dinge, die ich heute so erzähle, kommen auch aus diesem Buch. Das muss ich
1: unbedingt haben. Jetzt hast du mich wieder inspiriert für für neue Bücher. Toll. Ich habe auch noch äh, Bücher zur Inspiration übrigens. Einmal Der Weg des Künstlers. Mhm. Und das schreckt viele ab und sie werden es wahrscheinlich nicht kaufen, weil sie denken, ich bin ja kein Künstler. Aber der Witz daran ist, dass es tatsächlich um Schreiben geht, um morgens aufstehen und Dinge aufschreiben, um eben den Künstler in sich zu suchen ähm, auch wenn man gar nicht weiß, dass er da ist oder auch wenn man gar nicht denkt, dass er da ist oder so. Aber dann ich, kann ich auch nur empfehlen. Das hat mich auch noch mal inspiriert, das wirklich auch regelmäßig zu machen, der Weg des Schön. Künstlers. Aber das, das ist nur eine Idee. Wir wollten eigentlich auch noch unbedingt über die wissenschaftlichen Befunde zum Schreiben sprechen. Da bin ich ja auch mhm. ganz scharf drauf.
0: Ja, also da war ich ja, ich hätte das ja niemals gedacht, dass es vor allem auch körperlich so einen Unterschied macht. Also eine Studie zum Beispiel, die ich gefunden habe, 2011 von Wilmet et al. Ähm, publiziert in dem Journal Health Psychology, die haben äh, Patienten untersucht, 179, die einen Herzinfarkt hatten, ja, und die wurden zufällig in zwei Gruppen zugewiesen, einer Schreibtherapiegruppe quasi und einer Gruppe, die, also diese Kontrollgruppe, die einfach nur über alltägliche Ereignisse schreiben sollte, ganz neutral und in in dieser Schreibtherapiegruppe sollten die Patienten alle Gedanken und Gefühle, sowohl positive als auch negative Gefühle, bezüglich ihres Herzinfarkts schreiben. Und am Ende sollten sie noch mal darüber schreiben, was Sie so denken, wie der Herzinfarkt ihre Zukunft beeinflussen könnte. Also sie haben drei Tage geschrieben, aber jeweils also jeden Tag nur zehn bis 20 Minuten. Also Diese Intervention war jetzt nicht irgendwie wochenlang, nur drei Tage. Und dann wurden äh, Fragebögen irgendwie ausgeteilt und äh, so ein paar Parameter gemessen. Ein Monat nach dieser Schreibintervention, zwei Monate danach und fünf Monate danach, damit man wirklich auch Langzeiteffekte hat. Und was dann daraus kam, das fand ich echt wirklich faszinierend. Also was hat sich gezeigt, hat: die Schreibgruppe hat äh, im Schnitt weniger Medikamente einnehmen müssen. Also der Medikamentenkonsum ist reduziert gewesen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die mussten mehr Medikamente nehmen. Die Schreibgruppe hatte auch weniger kardiovaskuläre Symptome und hatten auch einen niedrigen Blutdruck. Ja. Und die Autoren, was wir halt da ähm, diskutieren, ist dadurch, dass die Patientinnen sich unmittelbar danach schon so ausführlich damit ähm, auseinandergesetzt haben und reflektiert haben, sind sie, haben sie einfach selbst einen Weg gefunden, wie sie sich besser langfristig um ihre Gesundheit kümmern. Und das hat wirklich langfristige Effekte. Und sie empfehlen daher, dass ähm, bei so Herzinfarktgeschichten nebenbei, einer Reha wirklich Schreibtherapie noch angeboten werden sollte.
1: Aber nochmal ganz kurz zusammenfassend, mhm. die haben jetzt wie oft wie lange
0: geschrieben? Die haben am Tag, also pro Tag 10 bis 20 Minuten ja. für nur drei Tage. Wie? Und dann nie wieder? nicht mehr, ja, das Ach. ist echt krass, ja und die meisten Studien, also diese ganzen Studien von Penbaker, wo traumatische Ereignisse irgendwie ähm, darüber geschrieben wurden, das waren meistens vier Tage und Maximum waren es ungefähr 20 Minuten. Die und haben nur so vier nachhalt- Tage mhm. geschrieben ja. und hatten all diese Effekte. Ja, ja, also deshalb, ich habe das so gelesen, dass so, oh mein ja. Gott, ich fange demnächst an zu schreiben, aber ja, halt nur drei Tage reicht ja irgendwie auch, aber wirklich, also was wichtig ist, ist, dass wenn man diese Gedanken und Gefühle ausschreibt, dass man wirklich offen ist, wirklich mal alles auf den Tisch legt. Also also das war etwas, was sie wirklich alle betont haben. ja. Je offener die Probanden waren ja, und wirklich alles niedergeschrieben haben, desto effektiver war das. Ist ja also im Schnitt. Deswegen mhm. habe ich
1: so ein gutes Immunsystem.
0: Ja, <lacht> ja genau. Ich schreibe du schreibst jeden zwei Tag. Ja. <lacht> also <lacht>
1: genau. ich schreibe tatsächlich jeden ja. Tag. Zehn Minuten ungefähr.
0: Das ist, ja, also weil es also mir Spaß
1: macht. Ne? Nicht, weil mich jetzt irgendwer zwingt oder weil ich bei einer Studie mitmache. Aber mhm. das ist ja Wahnsinn, dieses Ergebnis. Ja. Von der Studie habe ich ja noch nie gehört.
0: Ja, ich wusste das auch nicht. Ich ich wusste, dass es in der Psychotherapie auch angewendet wird. Also zum Beispiel habe ich noch eine andere Studie, da geht es ums Grübeln bei Studierenden von Sloan et al. 2008, publiziert in der Emotion. Die haben geguckt bei ähm, 79 ähm, Studierenden, wie der Ruminationsstil, also quasi der Stil, wie die Menschen grübeln, also immer wieder über bestimmte Probleme nachdenken in so einer Schleife, Mhm. wie das mit der depressiven Symptomatik zusammenhängt. Und die haben im ersten Semester einfach ähm, das erste Mal erfasst, also wie die Depressivität ist und so. Und da gab es auch wieder zwei Gruppen, Schreibgruppe und Kontrollgruppe. Und die Schreibgruppe, die sollte wieder ein ein stressiges Ereignis ähm, darüber schreiben oder auch ein traumatisches Ereignis. Und auch hier drei Tage nur, jeweils 20 Minuten. Und was sich gezeigt hat, ist es gab zwei unterschiedliche äh, Ruminationsstile. Es gab manche, die haben... Die nannten das hier so Brooding, also so eine Art von Grübeln, was sehr, sehr abstrakt ist. Also, dass man sich so Fragen stellt wie, was habe ich bloß getan, um das hier alles zu verdienen? Oder dass sie eher so auf ähm, negative Dinge fokussiert waren, wie Hindernisse, die sie daran abhalten, Ziele zu erreichen. Also so ein ganz negatives Grübeln. Und ein anderer Grübelstil, den haben sie ähm, so... Das war eher so ein, so ein Reflective Pondering, so haben sie das genannt, so, so ein bisschen so eine Nachdenklichkeit, ähm, wo es aber darum ging, Probleme zu lösen. Und was sich am Ende gezeigt hat, also die haben auch gemessen nach zwei Monaten, nach vier und sechs Monaten, um auch wieder zu gucken, was die Langzeiteffekte sind, die Schreibtherapiegruppe, die vor allem Menschen auch drin hatte, die so einen ähm, so äh, ja, abstrakten Grübelstil haben, die hatten weniger depressive Symptome im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die einfach auch wieder nur so aktivität Aufgeschrieben hat. Bei der Gruppe, die ähm, eher so nachdenklich ist oder so, gab es keine Veränderung. Also das heißt, die Autoren schließen auch daraus, wenn man einen negativen Grübelstil hat, kann Schreiben auch sehr, sehr hilfreich sein. Da muss man, ja. Grübelstil, das Wort ist lustig. Ja, wie auch. ist denn euer Grübelstil?
1: Denkt mal drüber nach. Aber nicht genau. zu viel Grübel. Ne? Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, und das ist, äh, habe ich eben wieder gesagt, als du gesprochen hast, wieder ganz wichtig, weil das Schlüsselwort hier ist auch wieder Selbstwirksamkeit, mhm. weil Depression geht ja oft einher mit dem Gefühl, völlig ausgeliefert zu sein, das Opfer der Umstände und der Gesellschaft und allen anderen Menschen zu sein, seinem Chef, seiner Frau, seinem Mann, seinen Kindern, wie auch immer. Und mhm. äh, das äh, sorgt oft dafür, oder seine Einsamkeit vielleicht womöglich sorgt oft dafür, dass wir uns hilflos und als Opfer fühlen und dann in so eine Grübelschleife, in so einen Grübelstil auch oft reinkommen, der uns so, der uns noch hilfloser macht. Und da ist Schreiben natürlich ein guter Anker, weil ihr braucht niemanden dafür, ihr braucht auch keine Erlaubnis dafür, sondern nur einen Stift und einen Zettel. Das heißt, jeder kann selber, Es ist ja auch immer wieder unser Credo hier, ob es um Meditation, mhm. Yoga oder frische Luft geht oder so, jeder ist selbst auch äh, seiner psychischen Gesundheit Schmied quasi und in diesem Fall hat Schreiben eine wahnsinnige Auswirkung. Also wirklich vielen Dank für all diese Studien. Hast du ja. nicht sogar noch
0: eine? Ich habe da äh, also noch herausgefunden, dass es wohl auch zu einer besseren Wundheilung führt. Also das war ähm, ähm, erschien im Jahr 2013 in der Psychosomatic Medicine. Ähm, aber ich habe da jetzt nicht nochmal genauer nachgeguckt. Also es war so das äh, Statement auf jeden Fall. Aber so ähnlich müsste es gewesen sein wie bei diesen Heilungen nach dem Herzinfarkt. Ja, Dass auch äh, zwei Gruppen äh, da waren und die Gruppe, die geschrieben hat, dass die Wundheilung besser war. Was ich auch einfach mindblowing finde, dass Schreiben einfach so Effekte haben kann. Aber ich denke, es geht halt auch über das Immunsystem, ja? dass man einfach die Emotionen besser regulieren kann, weniger Stress und weniger Stresshormone, sprich bessere Mundheilung. Und das Cortisol im
1: Körper ist dann auch mhm. niedriger, wenn man, wie wir ja wissen, meditiert, Yoga macht und jetzt wissen wir auch, wie man schreibt.
0: Genau. Ist ja. ja
1: fantastisch. Vielen Dank, dass du das nochmal wissenschaftlich untermauert hast, was ich seit 20 Jahren
0: sage. Ja, das ist so gut, ne? Ja, und ähm, was ich vielleicht auch nochmal wichtig finde, was Penn Baker da nochmal so zusammenfasst, ist, dass es wirklich Sinn macht, so wie du, regelmäßig zu schreiben. Denn er sagt, zwischen diesen Abständen, also, ähm, äh, wenn wir jetzt sagen, jeden Montag schreiben wir oder so, ja, ähm, findet so ein Perspektivwechsel statt. Also wir denken vielleicht unbewusst noch mal darüber nach, über das, was wir geschrieben haben. Und dann können wir das einfach noch mal anders aufschreiben. Also statt irgendwie sich einmal im Jahr nur so hinzusetzen und dann irgendwie drei, vier Stunden Schreibmarathon zu machen, lieber weniger, so wie du, so zehn Minuten, aber dann echt regelmäßig. Und vor allem vielleicht, was mir auch Spaß macht, sind so,
1: ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Schreibspiele oder so. Also ich bin Mhm. bei Pinterest, weil wir wollen euch ja auch immer so erzählen, was wir so machen und woher wir so unsere Inspirationen bekommen. Ich bin bei Pinterest und da gibt es auch sehr viele Journal-Liebhaber und Tagebuchschreiber. Und wenn ich da Journal-Prompts eingebe, dann gibt Mhm. es ganz, ganz viele Inspirationen, was wir da aufschreiben und zwar uns mit der Vergangenheit beschäftigen, um sie loszulassen, wenn zum Beispiel irgendwas Doofes passiert ist. Oder vielleicht auch uns freudig der Zukunft zu widmen, wenn wir irgendwas planen, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, ein Studium planen oder unser Leben nach dem Studium oder uns selbstständig machen wollen oder was auch immer wir planen oder einen neuen Job oder so, dann kann man eben gucken, zum Beispiel, wie sieht dein Traumleben aus? Schreib mal auf. Oder wie sieht dein idealer Tag aus? Das macht total Spaß, das bringt einen in eine ganz tolle Energie, weil man sich vorstellt, ich wache auf, meinetwegen im Sonnenschein in Südfrankreich oder wo auch immer ihr eben aufwachen wollt und dann geht es einem sofort besser. Also es ist tatsächlich so eine Instant-Therapie, mhm. die vielleicht auch nur sechs Minuten dauert, aber in dem Augenblick, wo es da steht, denkt man, ach ist ja interessant, jetzt ist da, steht da, ich will ein Haus in Südfrankreich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber vielleicht ist es wirklich das, was ich will oder wie auch immer, was man dann damit macht, ist ja auch egal. Ähm, was macht euch am meisten Spaß? Was macht euch glücklich? Was wollt ihr mehr machen? Mit welchen Menschen wollt ihr mehr zusammen sein? Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Und so weiter. Lauter so Visionen auch, die einfach total Freude machen, die aufzuschreiben. Man kann das ausschmücken und auf einmal ist man da und visualisiert sich dahin in seine perfekte, wunderschöne Zukunft. Okay, perfekt ist ein doofes Wort, <lacht> da ich immer, ste, stehen mir Leute auf die Füßen, Aber in seine schöne Zukunft, wie man sie gerne haben möchte. Und das macht so viel Spaß, also ich habe auch ganz viel Inspiration von Pinterest an dieser Stelle, die da ganz viele, da gibt es so ganz viele Listen, was man mhm. alles so an Schreibspielen so machen kann quasi.
0: Ja, ich habe auch noch eine ähm, interessante Idee gelesen, falls jemand äh, jetzt sich sehr schwer tut, irgendwie was auf Papier zu bringen, dass man einfach einen Songtext raussucht oder ein Gedicht, was man sehr mag und das einfach erstmal abschreibt, damit man so ins Schreiben kommt und dann kann man äh, gegebenenfalls kommentieren oder seine Gedanken zu diesem Gedicht oder zu dem Songtext einfach aufschreiben und einfach weiterschreiben. Also für all jene, die, äh, die es schwierig finden, überhaupt irgendein Wort auf Papier zu bringen. Und ansonsten kann man ja
1: auch, weil heute ist ja der 31.12., wenn man jetzt das Jahr vielleicht schriftlich abschließen möchte oder so auch einfach mhm. sagen, was war gut dieses Jahr, was war schlecht, was hat mir Spaß gemacht, was habe ich gelernt. Also auch so ganz simpel, wie ja. habe ich mich dieses Jahr am meisten gefühlt und wie kann ich das ändern, wenn es mir nicht gefällt oder ja wie kann ich Gefühle in mein Leben bringen äh, im nächsten Jahr, die mir vielleicht besser gefallen oder so. Ja. Und ähm, genau, du hast auch noch sogar achtsame Haikus mitgebracht heute.
0: Ja, genau. Das ist, ähm, ich habe ein Buch dazu äh, mir äh, angeschaut. Das hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Das heißt ähm, Haiku Tagebuch: Japanische Achtsamkeit im Alltag von Mila. Bubli und Philip Harold und Haikus, also für alle, die es nicht wissen, das sind japanische Kurzgedichte und sie gelten wohl als die kürzeste Lyrik der Welt und beschreiben vor allen Dingen so flüchtige Momente im Alltag und oft haben sie einen Bezug zur Natur und zur Umwelt. Und ähm, in diesem Buch erklären sie erstmal ganz schön, was Haikus über sind, haben auch Beispiele, was so ein Kurzgedicht sein könnte. Ich lese mal eins vor, ja. ja. Von Kombayashi Isa Neujahr Glückwunschzeit, das Übliche für mich, das ist mein Fest. Also sehr kurz. Das war's schon. Das ist, ja, ein das, Haiku. War's schon. Das, das ist ein Haiku, ja. Das ist sehr, sehr kurz. Was macht denn
1: ein Haiku aus? Ganz kurz nochmal, weil ich habe das Wort natürlich
0: schon mal gehört, aber das mhm. waren für mich jetzt einfach. Worte aneinander gereiht. Ja, also es sind vor allen Dingen ähm, Gedichte, also Kurzgedichte, das, also die Eigenschaft, ist, dass es kurz ist und ähm, dass es wirklich Momente im Alltag einfach so aufgreift. Ja, ähm, äh, Alltägliche Momente, Momente vor allen Dingen, wo man, also die, ich weiß nicht, ob die JapanerInnen damals schon das Wort Achtsamkeit dafür benutzt haben, aber wenn man das mit einer achtsamen Haltung macht, ja, dann kann man gut solche Gedichte formulieren. Und deshalb gibt es auch dieses Tagebuch zum Beispiel, dass man einfach angeregt wird, zum Beispiel diese Gedichte zu schreiben, damit man im Alltag auch viel achtsamer ist ähm, für, weiß ich jetzt Naturbeobachtungen oder so oder andere kleine Beobachtungen, die man hat und dass man die in dieser Form irgendwie aufschreiben kann. Ein Haiku als Tagebuch, äh, ja, ein Haiku ja. pro Tag. Oh, genau, genau, schlimm. genau, richtig, ja. ja. Und die haben dann verschiedene Fragen, wie man dann einfach auch ein bisschen reflektieren kann und ähm, was ich hier auch, vielleicht lese ich einfach mal einen Teil vor. Die erklären das dann auch noch. Wie ja. schreibe ich Haikus? Ja, ein ideales Haiku geht mit einem meditativen Status der Gegenwärtigkeit einher und versetzt den Leser anschließend in die Perspektive des Autors. Das Ziel ist, eine aktive Auseinandersetzung mit dir selbst und deiner Umwelt. Diese situative Auseinandersetzung wird deine Perspektive Heiko für Heiko erweitern und helfen, achtsamer durch den Alltag zu gehen. Du wirst anfangen, interessante Details in gewöhnlichen Dingen deines Alltags zu bemerken und vielleicht auch besser verstehen, was du wann fühlst und was genau diese Gefühle in dir auslösen. Und dann schreiben sie noch, was ich ganz schön finde, ist dass man sich keinen Druck machen muss. Es geht nicht darum, irgendwie das beste Haiku zu schreiben oder so, sondern einfach nur eine andere Form. Also für den einen sind es vielleicht Tagebucheinträge und für den anderen vielleicht findet jemand, wenn, wenn er jetzt irgendwie so zuhört, ein neues Hobby, einfach Haikus zu schreiben. Und dann kann man die auch verschenken, eine Freude machen oder einfach nur wirklich für einen selbst so. Aber nochmal ganz
1: doof gefragt, ja. Ich habe ja. noch nie ein, ein Haiku in meinem Leben geschrieben. Gibt mhm. es eine Regel mit wie
0: viel Worte das enthält oder wie viel Zeilen? Die haben tatsächlich, gibt es so formale Regeln dafür, ähm, die ich mir jetzt gerade, es gibt formale Regeln dafür, also das ist genauso wie, wie, ich erinnere mich an Deutsch, ähm, ja LK, dass wir auch Gedichtsanalysen gemacht haben und es gibt ja bestimmte Regeln dafür, gibt es auch beim Haiku, aber hier, die lösen das ein bisschen auf, dass sie sagen, man muss sich jetzt nicht so stressen und genau dieser Form irgendwie entsprechen, aber wenn man will, kann man auch, ja.
1: Achtsam mit Maihong fröhlich Sushi gegessen. Wäre dann mein Haiku für mein heutiges Oh,
0: <lacht> Schön.
1: ja Ich habe auch noch eine, einen Buchtipp. Weil wie gesagt, wir kriegen ganz oft E-Mails von euch. Achtsam at Ihr könnt uns schreiben, auch wenn ihr irgendwie Fragen habt oder noch einen Gedanken oder wir haben auch viele Ideen schon von euch bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle Ja, nochmal. vielen Dank. Achtsam at deutschlandfunknova.de. Ganz viele tolle E-Mails bekommen wir für euch. Danke, danke, danke. Und da werden wir eben auch relativ häufig gefragt, was wir denn so lesen, weil wir ja ganz viel, natürlich Bücher zu diesem Thema lesen, weil äh, wir ja wirklich für dieses Thema brennen. Ja. <lacht> und weil wir beim Schreiben heute sind, will ich euch auch noch ans Herz legen Big Magic von Elizabeth Gilbert. Das ist eine Schriftstellerin, die hat Eat, Pray, Love geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es war ein Weltbestseller. Und sie hat eben über ihren Schreibprozess auch geschrieben in Big Magic. Und da geht es eben äh, darum, wenn man schreibt, wie man sich manchmal so fühlt und was man da so erlebt und dass manche strugglen beim Schreiben und manche nicht und warum das so ist. Und so ist es auch ein sehr, sehr schönes Buch. Falls ihr jetzt sagt, Mensch, ich will jetzt aber mich mit dem Thema Schreiben noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen, dann Elizabeth Gilbert, Big Magic, kann ich euch auch nur ans Herz legen. Und das andere, was ich gesagt hatte, war Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Also wir hoffen, wir haben euch hier jetzt inspiriert zum Schreiben, weil wir haben ja auch gelernt, wie wahnsinnig gesund das ist. Mhm. Toll. Und jetzt hast du eine Übung für uns mitgebracht. Wir schreiben jetzt wahrscheinlich.
0: Wir schreiben jetzt, genau. (lacht) Und gucken ein bisschen mal zurück auf 2020. (lacht) Sehr schön. Heute geht
1: es ums Schreiben und wir beide sind ganz begeistert und sagen, schreibt unbedingt. Es ist gut gegen Depressionen, es ist gut für Wundheilung, es macht euch glücklich, gesund und ausgeglichen. Und Schreiben ist auch ein bisschen wie Meditieren. Und deswegen hat Mai Hörn heute das zusammengebracht und eine Übung für uns vorbereitet. Da geht es eben ums Schreiben. Also ich freue mich schon sehr drauf. Bitteschön.
0: eine Übung zum achtsamen Schreiben. Sie besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil leite ich eine kurze Meditation an und im zweiten Teil gebe ich dir einige Reflexionsfragen zum Schreiben mit. Für den zweiten Teil benötigst du Stift und Papier. Leg es einfach griffbereit an die Seite. Nehme nun eine bequeme, aufrechte Körperhaltung ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Schließe nun deine Augen oder lasse deinen Blick sanft auf einem Punkt im Raum ruhen. Nehme drei tiefe, bewusste Atemzüge und komme mit jedem Atemzug immer mehr in den gegenwärtigen Moment an. Dein Atem wird während der gesamten Übung Dein Anker sein. Solltest Du während der Übung spüren, dass Du abgelenkt bist, Nimm das Abgelenktsein wahr und kehre über das Bewusstsein deiner Atmung wieder zurück zur Übung. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Ausatmend folge ich der ganzen Länge meiner Einatmung. Ausatmend folge ich der ganzen Länge meiner Ausatmung. Von Anfang bis zum Ende. Nehme ich meinen gesamten Körper wahr. Ausatmend entspanne ich meinen Körper. Nun öffne mit diesem Bewusstsein für deinen Körper langsam deine Augen. Nimm deinen Stift und das Papier in die Hand und fühle noch einmal den Stift und die Textur des Papiers. Ich lade dich nun ein, auf das Jahr 2020 zurückzublicken. Schau dir nun den glücklichsten Moment im vergangenen Jahr an und ich lade dich ein, darüber zu schreiben. Öffne dich dabei all deinen tiefsten Gedanken und Gefühlen und erlaube dir, deine Gefühle zu erforschen. Du kannst das Geschriebene ausschließlich mit der Zukunft verbinden, oder Deine Erfahrungen aus 2020 mit der Gegenwart oder doch der Vergangenheit verknüpfen. Wichtig ist nur, dass Du Dich ganz öffnest und allen Gedanken und Gefühlen Raum gibst. Alles darf da sein. Dabei ist es nicht so wichtig, die perfekten Wörter zu finden oder auf die Rechtschreibung zu achten oder auf die Schrift, lass es einfach fließen. Nehme dir für diesen Teil der Übung 15 Minuten Zeit, du kannst diese Übung in den nächsten vier Tagen wiederholen und entweder über das gleiche Ereignis schreiben oder über ein anderes. Manche Menschen berichten, dass sie sich nach dem Schreiben starke Emotionen ausgesetzt sind und diese stark spüren. Das ist ganz normal, ähnlich wie wenn wir einen Film schauen, doch auch diese Emotionen lassen nach einer Weile nach. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Übung.
1: Vielen, vielen Dank für diese schöne Schreibübung. Schreiben macht gesund und glücklich. Mahjong hat eine Schreibübung für uns vorbereitet. Und ich hoffe, sie macht euch auch ganz viel Freude. Von mir auch noch mal ganz kurz zusätzlich die Inspiration. Dankbarkeitstagebuch ist auch was, was ganz, ganz doll glücklich macht. Also mhm. vielleicht auch fürs Jahr 2021. Jeden Tag drei, vier, fünf Sachen aufschreiben, für die ihr dankbar seid. Denn möchte ich jetzt mal ein Kalenderspruch-Zitat droppen. Mhm. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Rutsch ins neue Jahr, einen ganz tollen Abschluss für dieses Jahr, für dieses wilde, verrückte Jahr 2020 und einen ganz, ganz tollen Start für dieses Jahr 2021. Und äh, wir schaffen das zusammen alles.
0: Ja, ich wünsche euch auch einen ganz guten Rutsch und freue mich auf das äh, neue Jahr mit euch, auf ein achtsames 2021. Schreibt Tschüss. uns gerne Achtsam
1: at deutschlandfunknova.de und bis ganz bald. Wir hören uns dann im nächsten Jahr, man sagt so schön, On the Other Side. Tschüss. <lacht> Deutschlandfunknova.
0: Mehr Deutschlandfunknova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.